1: Mijn naam is Bas en vandaag hebben wij ook weer een gast in de uitzending. We hebben Tony. Tony hebben we al eerder gesproken over het verhuren van appartementen. En vandaag gaat het over het aanvragen van hypotheken, al dan niet voor je eigen woning of voor een verhuurde woning. We gaan het onder andere, niet alleen met hem hebben, over het aanvragen van de hypotheek. Dat is een vrij saai proces. We spreken hem ook over zijn visie op de huidige ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. De rentes die stijgen zoals jullie weten. En nou ja, wat, wat doet hij met, met meerdere hypotheken? Om zichzelf een beetje bulletproof te maken daarin. Wil je meer weten? Check dan de show notes op goedmetgeldpodcast.nl slash 195. En voor nu, heel veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan.
0: Hey Bas, goedemorgen.
1: We zitten weer met z'n drieën in de studio.
0: Ja, we zitten met z'n drieën en uh, met een oude bekende. Wij hebben vandaag Tony te gast, wederom. Dus uh, goedemorgen Tony. Goedemorgen. Kijk, en Tony, die uh, voor, voor onze trouwe luisteraars, die is al te gast geweest in aflevering 137. Ja, Tony, toen hebben we het gehad over jouw, uh, jouw vastgoedpanden. Jij had een aantal uh, uh, verhuurpanden. Daar haalde je best wel een, uh, een stabiel extra inkomen uit. Ja, dat, daar hebben we gewoon een hele aflevering over gesproken. Voor iedereen die die aflevering nog niet heeft geluisterd, zou je jezelf kort
2: even willen introduceren? Jazeker. Um, ik ben Tony, ik ben uh, 49 jaar. Ik ben arts, uh, medisch specialist, en, uh, uh, maar daarnaast ook nog een, uh, een, een bedrijf, uh, een soort start-up bedrijf uh, wat, ik, uh, wat ik doe. Maar eigenlijk sinds, nou laat ik zeggen, uh, nou eigenlijk precies tien jaar geleden uh, uh, heb ik het boek gelezen van uh, Rich Dad Poor Dad van uh, Kiyosaki. Uh, omdat ik ook gewoon wat meer financiële vrijheid wilde en sindsdien... Ben ik me ook steeds meer gaan interesseren voor, uh, uh, voor investeren en het genereren ook van wat passief inkomen. Daarnaast heb ik ondertussen ook al een, een kleine carrière opgebouwd in het kopen en verkopen van mijn eigen huis. En met het aankopen en verkopen ook weer van uh, verhuurappartementen. Uh, uh, ja, heb ik ondertussen wel nu uh, wat, wat passief inkomen op kunnen bouwen. En uh, uh, dat wil ik wel graag met, met jullie delen.
0: Ja, daar zijn we sowieso inderdaad heel blij mee. Voor onze luisteraars, uh, wil je nou precies weten hoe het zit met die verhuurpanden? Uh, dan verwijs ik je gewoon heel simpel door naar aflevering 137. Uh, daar hebben we al uh, drie kwartieren over gesproken. Dus ja, dat, dat gaan we niet nog een keer doen. Want Tony heeft nog heel veel meer te vertellen. En ja, Tony, jij reageerde op, onze, op, op mijn verhaal eigenlijk... ...naar aanleiding van het bezoek aan een hypotheekadviseur. Ja. Wij zijn uh, toch een beetje stiekem aan het kijken naar... Een, een volgend huis uh, daarvoor zijn we naar een hypotheekadviseur geweest en Tony, jij ja, reageerde erop van nou, ik heb al uh, aardig wat hypotheken aangevraagd in mijn leven uh, onder andere voor mezelf, maar ook voor verhuurpanden ja, dat is eigenlijk gewoon een, een perfecte match om deze ja, serie over, over woning aankopen voor te zetten dus daar gaan we het inderdaad vandaag over hebben even een rondje hoe vaak hebben jullie de stelling van Pythagoras gebruikt?
1: op school vind echt
0: niet echt. Uh, Bas?
1: Ik denk nul keer, misschien één keer, maar ik denk nul.
2: Oké, okay. Tony? Ja, ik, ik, ik denk wel wat vaker hoor, want ik, um, ik, ik ben ook wel een klusser en dan komt dat toch soms van pas.
1: Ja, als je de lengte van je dak wil berekenen bijvoorbeeld.
2: Ja, nou precies. Ik moest Zonnepanelen, zonnepanelen moesten geïnstalleerd worden en dan, 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 dan ga <laughs> dan uh, je... Okay. Ja, dus dan moet je de, de lengte van een schuine vlak moet je berekenen. Ja. Oké, okay, ja. nou, ik,
0: ik kan je vertellen, ik heb hem nog nul keer berekend. En ja, een van onze stellingen is van ja, op school leer je de stelling van Pythagoras echt tot in de treuren. Maar het aanvragen van een hypotheek niet. En gemiddeld genomen heeft een mens volgens mij vaker een hypotheek aangevraagd dan de stelling van Pythagoras gebruikt. Ja. Dus he, nou, ik, ik heb één keer een hypotheek aangevraagd. Bas, hoe vaak heb jij je hypotheek aangevraagd?
1: Uh, eerste woning één keer. Eerste woning overgesloten, dat is twee. Eerste woning verhuurd. Na een verre betekent dus drie. En uh, de nieuwe woning, dus vier, vier stuks.
0: Vier keer? En Tony? Ja.
2: Um, ik vijf keer. Ja. Vijf keer. Dus ja. voor elke woning uh, een, een hypotheek aangevraagd? Ja, inderdaad. Ik, heb, ik heb nog nooit. Ja, nee, ik heb. Dat oversluiten, nee. Ik heb, ik heb nog nooit overgesloten. Dus uh, nee, vijf keer. Ja. ja, nou kan je nagaan. Dat komt in ieder
0: geval in de buurt met de stelling van Pythagoras. Ja. ja. <laughs> en heel eerlijk, dit gaat toch wel om iets wat grotere bedragen dan een dakje volleg met zonnepanelen.
1: Ja. ja, bij ons met de zonnepanelen, zei de installateur, wat is de, de, de dakhelling? Ja, zoveel graden? Oké, okay, dan kunnen de, dan, dan past er zoveel op.
2: Ja, nou het, het was, het moet eerlijk beginnen. Het was niet voor zonnepanelen. Het was, ik woon in Nijmegen en in Nijmegen kreeg je subsidie op het uh, afvoeren van je regenwater uh, naar je eigen tuin. En uh, mm -hmm. dat was afhankelijk van het aantal uh, vierkante meter uh, dak wat je wat Ah je ja.
1: ja, dan heb je. Maar heb je ook die lengte nodig? Ja.
2: Nee, nou, dus de, de, dan heb je de lengte van de schuine helling nodig, ja. Dus uh, van ja. vandaag. Dat Grappig. was de laatste keer, ja, ja. Hij
1: ja. komt in het wild toch nog voor, ja. Ja,
0: precies. Ja. Oké, okay, nou, uh, ba ja, Bas als expert. Uh, wat is een beetje het proces van een hypotheek aanvragen?
1: <laughs> ik weet niet of ik expert ben, maar ik heb het. Ik, ik, ik denk van ons drie het kort geleden gedaan. Uh, Zo'n, zo uh, wat is het, anderhalf jaar terug? Toen we dit huis kochten. Wat is het proces? Uh, je gaat naar een tussenpersoon of naar een bank en je zegt: joh, ik wil geld lenen. En dan zegt de bank: nou, waarvoor dan? Nou, voor een pand. Nou, wat is het dan waard? Toen moet het getaxeerd worden. En dan gaat er vervolgens gekeken worden naar, heb jij wel het inkomen om, uh, om de hypotheek te kunnen betalen? Onderweg moet je nog wat smaakjes kiezen, hè, wat voor hypotheek je wil en hoeveel lening delen en wat voor type en rente vast uh, en dat, dat soort zaken. En als het uiteindelijk blijkt dat al je documentatie in orde is, ga jij een offerte van de bank krijgen. Die heeft een geldigheid, uh, die teken je, dan zet je er uh, een soort van aan vast. En op een gegeven moment ga je met die offerte naar de notaris en uh, wordt de lening uh, verstrekt als het ware. Dat loopt uh, via de notaris. Het is niet dat je het geld op je bankrekening uh, bijgestort krijgt. En de notaris zorgt er uiteindelijk voor dat het geld naar de... Nou, Ofwel naar de verkopende partij gaat of naar de bank waar je oude hypotheek loopt als je een oversluiting uh, doet.
0: Ja, en wat dan even belangrijk is inderdaad bij een hypotheek, daar, uh, dat is een type lening waar ook daadwerkelijk een onderpand tegenover staat. Dat maakt een hypotheek over het algemeen een stuk goedkoper dan een andere lening. Uh, want op het moment dat jij inderdaad stopt met betalen of gewoon geen zin meer hebt of uh, weet ik het wat, dan heeft de bank nog de zekerheid om uh, gebruik te kunnen maken van dat onderpand. Wat je dan vaak ziet is inderdaad dat het onderpand verkocht wordt op een veiling of he, op de openbare markt. Net wat voor de bank uh, het meest gunstig uitpakt. Ook in tijd. Het hoeft niet per se het meeste geld op te leveren. Maar ook he, dat een bank zegt, ik wil zo snel mogelijk dat geld hebben. Dan, uh, dan kan dat ook. Um, dus he, dat is echt een, een voorwaarde van de hypotheek. Ja, en, en daar zitten altijd inderdaad voorwaarden aan. Aan de hypotheek zelf ook. Nou Bas, jij noemde al inderdaad al van hey, je krijgt een offerte. Daar zitten ook alweer voorwaarden in. Dus hè, hoe lang is zo'n offerte geldig bijvoorbeeld, maar ook welk rentepercentage ga je betalen. Wat als in de tussentijd, hè, want er zit altijd een periode tussen de offerte en het tekenen bij de notaris. Wat als de rente tussentijds daalt? Want hè, de, de offerte, als die rente stijgt, ja je hebt de offerte voor, ik noem maar even op dit moment is het 3,5% geloof ik zoiets. Dan heb je die offerte voor 3,5%. Maar wat nou als uh, alles opeens koekenij is en de rente gaat terug naar 2%, wat gebeurt er dan mee? Bas en ik hebben allebei de ervaring dat de rente naar beneden bijgesteld wordt, maar het staat in de voorwaarden van zo'n offerte. Ja, en dan heb je dus ook nog eens je, je voorwaarden van, oké, okay, mag je dan de woning bijvoorbeeld verhuren? En uh, Tony, ja, daar kom jij ook uh, zeker uh, bij om de hoek kijken. Ja. Jij hebt dus inderdaad nog verschillende typen hypotheek afgesloten op die manier.
2: Ja, stel dat het om je eigen huis gaat. Hè? Stel je gaat voor uh, een paar jaar naar buitenland en je wil je eigen huis gaan verhuren. Dan mag jij niet zomaar je huis te huur zetten. Uh, je mag zelfs ook bijvoorbeeld niet via je Airbnb. Er zijn echt hele strikte regels voor. Als de bank erachter komt dat jij je huis verhuurt, dan kan het zomaar zo zijn dat er in één keer een envelop op je deurmat ploft en zegt van je hebt onrechtmatig je huis verhuurd. Terwijl je een hypotheek bij ons hebt, dat, uh, dat was niet de afspraak, uh, volgende week moet het, uh, uh, moet het bedrag teruggestort zijn. Ja. En de, de, dat, klinkt, dat klinkt heel gek. Dat dat zomaar kan. Maar dat gebeurt dus echt. Er zijn dus echt voorbeelden. Als je gewoon op internet gaat zoeken. zijn echt voorbeelden bij mensen. Bij wie dat gewoon gebeurt. Daar zijn ze keihard in. Helemaal als het ze even niet voor de wind gaat. De banken. En ze hebben geld nodig. Of, dan, dan worden dit soort praktijken. zijn echt niet ongebruikelijk. Laat ik het zo zeggen. Als jij nee. voor de verhuur gaat. Dan heb je ook een ander soort hypotheek. Die over het algemeen qua rentepercentage ook hoger is. Omdat de risico's voor de bank groter zijn. En dat risico zit hem in het feit dat er in één keer een huurder in zit. Ja. En als je als bank, want jij gaf net aan een executieverkoop, als je als bank uh, een huis wil gaan verkopen op de, uh, op de uh, veiling en er zit een huurder in, dan is dat een stuk moeilijker. Want die heeft allerlei huurrechten, die kan je er niet uh, zomaar uitgooien. Je krijgt sowieso al minder voor je pand als het in verhuurde staat is. Dus de risico's voor de bank die zijn gewoon groter. En daarom betaal je een hoger percentage.
0: He, en, ja. en op je eigen eigendom ben je vaak zuiniger dan als dat van iemand anders is. Ja. Dat klinkt heel flauw, maar don't be gentle, it's a rental. Ja. Uh, het bestaat niet voor niks, hè, die uitspraak. Dus over het algemeen wordt er met een, een huurwoning of een, een, uh, iets wat verhuurd wordt... minder zuinig omgesprongen als wanneer het van jezelf is.
2: Ja, zeker zo. Ja. Dus uh, daar houdt die bank rekening mee. Maar voor de rest is eigenlijk uh, zeg maar het hele technische proces van uh, de offerte. En van de rentepercentages en of je het 1, 3, 5 jaar, 10 jaar vastzet, is eigenlijk allemaal hetzelfde.
1: Ja, wat je wel ziet bij verhuurhypotheken is dat ze vaak van je verlangen dat er wat meer eigen geld in de woning zit. Ja. Dus dat de maximale lening toch vaak wat lager is dan de maximale woningwaarde. Bij de meeste eigen woninghypotheken kan je tot 100% gaan in Nederland. Ja, zeker. Bij de meeste verhuurhypotheken is dat 70, 80% van de woningwaarde. En daarbij wordt dan ook gekeken naar de woningwaarde in verhuurde staat. Ja. Dus denk niet van, hé, mijn pand is 4 ton waard, ik kan 80% ervan lenen. Nee, dan, dan moet hij getaxeerd worden in vuurde staat. De taxateur gaat dan aangeven, hij is 350.000 waard. Nee, op de vrije markt 4, maar 3,5 in vuurde staat. En daar wordt dan dat percentage op uh, gebaseerd, wat je maximaal zou, zou kunnen lenen.
2: Ja, klopt. In mijn ervaring is dat altijd zo rond de 30% wat je zelf mee moet nemen. Ja. Dus uh, als je een, een appartement koopt van 2 ton, dan moet je zelf 60.000 euro meenemen. En dan kan je de rest bijlenen, ja.
1: Ja, dan heb je, dan heb je een hypotheek van zeg maar 80%. Hè? Dus dan heb je uh, 20% van de woningwaarde. En er zit een 10% afslag op ja. uh, op, de, op de woningwaarde in Vierde staat. Dat is een beetje de, de grove van ja. dan. En tegenwoordig heb je natuurlijk ook nog de, de overdragsbelasting van... Uh, wat is het? 8 of 9% dit jaar? 10,4% volgend jaar? Ja, die gaat boven de 10%. Die komt die 10%, er ook nog bij. Ja, ja. Die moet je ook cash meenemen.
0: Ik was nog wel even benieuwd. Want er werd aangegeven van je kan minder lenen. Even kort samengevat. Je kan bij een... een woning die je voor jezelf koopt, waar je zelf in gaat wonen. Er zijn de regels op dit moment dat je 100% van de taxatiewaarde kan jij lenen via een hypotheek. Dat is dus ja. niet de waarde die je ervoor betaalt, want hè, de, de woningmarkt kwam net redelijk uit een uh, idiote markt, laten we het zo maar even noemen. Als jij een woning van 4 ton wilde kopen, dan moest je 50.000 euro overbieden en dan werd die nog steeds op 4, 4 ton getaxeerd. Huh. Dan betaal je dus 450.000 euro. Maar omdat de taxatiewaarde maar 400.000 euro is, uh, kan je ook dus maar een hypotheek krijgen van 400.000 euro. Nou, dat is voor velen dus best wel een, uh, een doorn in het oog geweest als je de woningmarkt op wil komen. Want die eerste 50.000 moest je dus sowieso al uit eigen zak betalen. Ja. Maar goed, uh, die regels zijn op dit moment dus dat je 100% kan lenen. Vroeger, en ik kom nog uit die tijd, kon je dus nog iets meer lenen. Kon je 110% bijvoorbeeld lenen. Uh, waarmee je dus ook de kosten van een notaris en, en zulke dingen eigenlijk kon financieren. Uh, die kosten moet je zelf ook nu op dit moment gewoon betalen. Dus de overdrachtsbelasting, uh, de hypotheekadviseur en al die partijen.
1: Ja, en terecht ook.
0: Dat zijn, ja, het, het, het onderpand dekt het niet. Dus uh, daar zit ook zeker wel een, uh, een goede reden achter. Ook eigenlijk dat je, en dan kom, de, kom ik met de volgende term, niet meteen onder water staan. Mm -hmm. En uh, onder water staan betekent eigenlijk dat de schuld op een woning hoger is dan de waarde van de woning op het
2: moment dat je hem verkoopt. Ja, ik denk dat daar daarom belangrijk want het is goed dat je dat aanhaalt. Kijk, dat is voornamelijk van belang voor je eigen woning natuurlijk. Zeker. Voor je appartement, als je een appartement... maar dat kun je in die aflevering waarschijnlijk ook wel terugvinden. Voor het appartement is dat minder van belang, want daar doe je een rendementsrekening. Je kijkt gewoon van, oké, okay, wat heb ik er in het begin voor betaald? En hoeveel ga ik er op jaarbasis voor ontvangen hè, qua huur? En dan ga je gewoon een simpele rendementsberekening maken. En als het in het begin klopt... Dan wordt dat in de loop van de tijd, wordt dat eigenlijk alleen maar beter. He? Tenzij ja. dat je ongekende zaken hebt, en in één keer, dat er allerlei onderhoudsdingen aan het appartement komen. Of dat er in één keer een wietplantage in zit, of noem maar iets geks. He? Maar op het algemeen is het zo, de trainer tijdens de vastgoedcursus zei dat ze mooi. Je maakt de winst bij de aankoop van het appartement. Niet bij de verkoop, als je het een keer gaat verkopen. Dus in het begin maak je één keer die rendementsberekening. En daarna, dan gaat het gewoon door. Want die huren, die zakken niet in één keer. Sterker nog, die stijgen eigenlijk altijd met de inflatie. Ja. Voor je eigen huis is dat een stuk anders. Want als je ervan uitgaat dat je die aparte gewoon aanhoudt, hè, tot aan je pensioen, dan maakt het in principe niet uit of die huisprijs daalt of stijgt, of dat die onder water staat.
1: Zolang je hem kan blijven betalen natuurlijk. Ja. Ja.
2: Zolang je ja, blijft zolang betalen je... Nee, is er niks aan de hand. Nee, dat... En dat is natuurlijk anders dan bij je, bij, je, bij je eigen huis, dat op een gegeven moment maak je een keer een sprongetje, en ga je bijvoorbeeld over van het ene huis naar het andere huis. En dan wordt dat, kan dat wel van belang worden. Want dan gaat die bank slaat daar wel op aan. Op het moment dat je overwaarde hebt. Of in het slechte geval dat je dus inderdaad onder water staat. Want dan moet je gaan bijfinancieren. Als je ja. een stapje omhoog wil zetten. Ik zeg maar eventjes wat. En dat is wel lastiger hoor. Dan zal je zien dat de weerstand van zo'n bank wel wat groter is. tenzij je een hoop geld zelf meeneemt.
0: Ja, maar het gaat gewoon om keiharde euro's. En inderdaad, ja. hè? als jij dus voor 4 ton gefinancierd hebt. En dat is nu hè, op, de, op een, een redelijk hoogtepunt van de markt. Je ziet het een beetje ja. rustiger worden. Stel dat over een jaar dat huis nog maar 3,5 ton waard is, 350.000 euro. Je hebt in dat jaar geen 50.000 euro afgelost. Dus dan is de, de hypotheek die rust op de woning, is groter dan de woning zelf. Of de, de waarde van de woning zelf. Zolang je alles betaalt en er blijft wonen, is er inderdaad niet zo heel veel aan de hand. Maar stel je hebt hem samen gekocht en je relatie gaat over. Even een, ja. een best wel cruciaal moment. Ja. Uh, dan wil je van die woning af en dan krijg je dus minder voor de woning dan dat je ervoor betaald hebt en of dat uh, de, de hypotheek nog is. Ja, dat is niet leuk. Nee. Dan moet je dat op een andere manier financieren en dat, uh, dat doet heel veel pijn.
2: Precies, als de bank die zegt gewoon, ja, je hebt die woning misschien wel voor 4 ton gekocht, maar ik heb een, een lening bij jou uitstaan voor 4 ton en nou krijg je er maar 3 ton voor. Uh, als je van het huis af wil, dan kan de bank het zelfs tegenhouden, hè, je verkoop. Die kan op dat moment zeggen... Van uh, luister als jullie die ton niet zelf bij kunnen leggen. gaat de verkoop niet door.
1: Ja, ja want dat geld moet terug. De hypotheek die hypotheek moet afgelost worden bij verkoop. Dat is een van de voorwaarden die in jouw ja, overeenkomst ja. staat, natuurlijk. Ja. Dus als dat geld niet afgelost wordt, dan, dan gaat het niet door.
2: En dan, dan ben ik toch een beetje. Uh, ja, de, 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 al een beetje van de oudere generatie. Dat was tien jaar geleden. was dat schering en inslag. Dat, 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 hmm. dat was er een programma, uitstel van executie, ja. omdat gewoon mensen. Twee huizen hadden, daar kan je nou niks meer voorstellen, want nu koopt iedereen een huis voordat ze zijn eigen huis verkopen. Ja. In 2013 waren er een heleboel mensen die gewoon met twee huizen zaten omdat ze al het tweede huis gekocht hadden. Terwijl ze dus hun eerste huis dus niet meer verkocht kregen en die mochten verkopen van de bank mm. omdat ze dus onder water stonden. Dus dan kwam er zo'n zo klusbedrijf kwam dan langs van, uh, via RTL4 en die kwam dan je huis opknappen en dan kwam er een makelaar en die ging extra zijn best doen om het huis te verkopen. En dan kwam het dus net boven die executiewaarde, zou ik maar zeggen, boven de leenwaarde van bij de bank en dan mochten ze hun huis verkopen. Ja. En dat was pas tien jaar geleden.
1: En dat was een mooie tijd voor vastgoedbeleggers, zoals wij. Ja,
2: ja, 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 want, want toen, <laughs> daar kan, kan je nu ook niks... Hier in Nijmegen is een studentenstad, nu is er een woningtekort, ja. maar toen... Um, stonden er allerlei appartementen, stonden er leeg. Gewoon leeg. Ja, bizar hè. De, de, ja, de, ik, de, ik heb mijn ik ik appartement inderdaad uh, iets
0: later gekocht, dat was uh, 2016, ja. maar het stond al een half jaar op funda. Ja, kun je dat
2: voorstellen nu? Dat, nee, ja, die nee, van mij uh, ook nee. inderdaad.
1: 2000, eind 2015 gekocht, stond uh, ruim een half jaar te koop. Is ja. uh, twee keer in prijs gezaald. Ja, dat is nu niet meer te denken. Hè?
2: Ik heb drie appartementjes gekocht uh, in, in die tijd. En eentje ervan via executie, hè? dus die, die werd verkocht door de bank. Nou, dat, dan hoef ik niet uit te leggen uh, wat dat voor een prijs was. Uh, uh, en die andere twee, die stonden inderdaad gewoon al bijna een jaar stonden die te koop. Ja. En de, de, die mensen woonden ook al lang ergens anders.
1: Nou, dan kan je een goede deal maken. en dan, dan kan je vragen van hoeveel hebben jullie nodig? Dat, en dan ga ik exact dat bieden, want dan zijn jullie er vanaf.
2: Ja, en je kan via het kadaster kon je gewoon precies opvragen wat, het, wat de hypotheekschuld was. Dus ja. dan kon ik wel kijken van... Uh, Kijk, als die hypotheek een ton is, dan kan ik wel 80.000 euro bieden. Maar dat mogen ze waarschijnlijk niet eens. Tenzij dat ze die 20.000 bij kunnen leggen. Ja. En die mensen die dan in zo'n appartement wonen, ja, die hebben over het algemeen niet 20.000 euro op de planken liggen. Het is niet voor niks dat ze eruit moesten, laat maar zeggen. Ja, dat, dat ook vaak. Dus het is, eh, Je kon dus dan via het kadaster kon je kijken, oké, okay, wat is die hypotheekschuld? En dan moet je dan ook daar niet onder gaan zitten, want dat is zinloos. Want dat, dat kunnen mm. die mensen niet eens en dat wordt niet eens toegestaan door de bank.
1: Nee, en aan de andere kant, hè, je kunt natuurlijk, als je een al beetje zegt van joh, ik, ik koop hem dan voor de waarde die nog, uh, voor de lening die nog open staat. Ik hoor nu al een, een paar luisteraars in mijn achterhoofd die zeggen: joh, dat is misbruik maken van de situatie. Ja, goed, aan de andere kant, je helpt die mensen uit de brand. Zolang ze het niet verkopen, zitten ze met dubbele woonlasten. En, en daar een hoop gedoe van. Ja. Uh, en en in, die, in die tijd was je blij als er een belegger was die je huis van jou wilde overnemen.
2: Ja, dat is, dat is goed dat je dat zegt, Bas. Want um, die, die mensen waren er gewoon echt blij. Uh, kijk. Tuurlijk, het is, het is een kwestie van bieden en, 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 en accepteren van een bot. Maar voor mij was het meer het referentiekader eh, van, oké, okay, wat, wat zijn de marges waarbinnen je het spel aan kan gaan? En ik zeg niet mm. dat ik altijd op het die, die, laagste bot ging zitten, maar het gaat er mij meer om van, ja, wat, wat, wat is het kader? Ik zeg maar even wat, zij vragen 150.000 euro, maar is het nou omdat ze dat er graag voor willen hebben? Of is dat het minimale... ...wat ze moeten hebben, omdat anders de bank niet akkoord gaat. Dat wil ik dan ja. weten. Want uh, ja. en wat anders heb je gewoon een ongelijke discussie. Ja. Dus het is meer vanuit die uh, context. En, hmm. uh, maar meer als voorbeeld, dat dat, dat dat nog maar tien jaar geleden is... ...en dat, dat dat daarna ook heel gebruikelijk was om eerst je huis te verkopen... ...voordat je een nieuwe kocht. Nou, daar kan je je nou helemaal niks meer bij voorstellen, want dan ben je bang... Het de begint de nu een beetje gaan. om te draaien ja het een ik, beetje ik zie hier in
1: de buurt ook huizen te koop staan... die heel lang te koop blijven staan nu. Ja, dus je kan ja. me voorstellen dat mensen weer wat zenuwachtiger gaan worden. Waar
0: ik uh, wel benieuwd naar ben, Tony. Want hè, als je voor een, een privé, voor jezelf een, een woning koopt... en uh, de financiering regelt, dus die IPT regelt... dan uh, doe je een bod En dat kan bijvoorbeeld onder voorwaarden van financiering zijn. Uh, en dan heb je over het algemeen een, een week of zes, zeven... om ja. die financiering te regelen. Als je de voorwaarden schept... Onder voorbehoud van financiering. Als ik de financiering niet rondkrijg, dan mag je de koop ontbinden. En dan heb je dus die, die zes weken. Ja. Maar dan weet je, of tenminste ik als particulier, weet gewoon van... Oké, okay, ik ben al een keer bij een hypotheekadviseur geweest. Ik weet ongeveer hoeveel spaargeld ik heb, maar ook hoeveel hypotheek ik kan krijgen... op basis van mijn salaris. En dat, dat hebben we in de vorige aflevering helemaal besproken. Maar hoe doe je dat dan voor zo'n zo verhuurhypotheek? Uh, ja. Ben je dan voor of ook al bij zo'n
2: adviseur geweest? Hoe kun je daar wat over vertellen? Nou, kijk, vooral die eerste keer is het gewoon nog even een beetje zoeken. Maar wat ik in die vorige aflevering ook zei: ik heb zo'n vast, vastgoedcursus gedaan. En toen werd ook gestimuleerd om gewoon een PowerPoint te maken. Je gaat gewoon een PowerPoint maken en je gaat je business case ga je uitleggen. Uh, dus je gaat uitleggen waarom dat jij het een goed idee vindt om uh, de, dit appartement hem uh, daar een hypotheek voor te verschaffen. Dus je gaat naar de, naar de bank en die zegt dan van... Uh, nou, uh, vertel eens, je wil een, uh, een appartement uh, kopen, je wil hiervoor een hypotheek. Wat is het voor een appartement? En dan liet ik gewoon een plattegrond liet ik zien. Van nou, hier, dit, zijn, uh, de, dit is de verhuurstaat in, de, in deze wijk. Je kon op funda zien dat er geen aanbod was van huurwoningen. Dit is de gemiddelde huurprijs die er op dit moment uh, gevraagd wordt voor een, uh, uh, voor een appartement. En dan maak je een soort van business case. Ja. En daarmee creëer je vertrouwen bij die bank. Want dat is ongelooflijk mm. belangrijk. Nog meer dan bij een woninghypotheek. Weer omdat het risico voor een woninghypotheek minder groot is dan voor een verhuurappartement. Ja. Dus ik, ik ga langzaam zeker eens die hypotheek verstrekken. Die gaat afvinken. En uh, die gaat gewoon uh, laten zien. die gaat hem eigenlijk laten zien. Van, uh, je bent gewoon een hele betrouwbare partij. Hè, om zo'n uh, appartement te financieren. En dat is veel meer, merk ik, dan bij een woning.
1: Hoe lang is dat geleden dat jij door dat proces heen bent gegaan? Met die verhuur
2: Nou, ik, ik, ik ben er recent nog een keertje doorheen gegaan, omdat ik weer een interessant pand gevonden had. Mm -hmm. En toen ben ik er weer uh, doorheen gegaan. Want ik, ik bereid dat wel voor, als ik op een gegeven moment het gevoel heb, als ik de eerste bezichtiging heb gehad, of als ik het gevoel heb van, nou, dit is gewoon een goed appartement, ik ken het complex, dat soort dingen. Mm -hmm. Dan doe ik dat voorwerk doe ik dan eigenlijk al, zodat ik goed beslagen het ijs kom. Dat ik eigenlijk al weet ja. Ja. dat ik die voorbouw van financiering misschien niet eens nodig heb. Oh ja. Ja.
1: ja, omdat je eigenlijk al weet dat het goed gaat komen.
2: Dat het goed gaat komen. En dan is het ook geen verrassing voor die bank, of waar je dan ook terecht komt, hmm. dat, dat jij uiteindelijk terugkomt en zegt van ja, ik, ik heb het koopcontract getekend, er staat nog wel een voorbouw van financiering in, maar dan is het ook snel geregeld. Dan, ja. hè, dus... Ik maak die business case in een powerpoint. Ik laat het appartement zien, ik laat de staat zien, ik laat de wijk zien. Ik laat zien, ik zeg maar wat, dat het dicht bij een station zit. Waarom? Dat het geen risico is voor die bank. Ja. Oh ja. Alles valt of staat met het risico. Ja. En dat heb ik voor mijn eigen huis nog nooit gedaan. Nee, dan lever
0: je een taxatierapport aan en van joh, ik ben gek genoeg om daar te willen wonen. Ja, uh, <laughs> ja. En dat is ja, goed genoeg. genoeg.
2: Ja, ja. En, 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 en je moet ook even je inkomensgeschiedenis uh, uh, ja. moet je, moet je overhandigen. En uh, dan is het eigenlijk goed. Maar ik merkte bij die beleggingshypotheken, komt er toch wel iets meer bij kijken. En uh, het is dus ook belangrijk dat je een rendementsberekening uh, laat zien. Het is niet, eigenlijk niet anders dan dat je een bedrijfsfinanciering gaat halen. Dat je naar de bank toe gaat en zegt van, ik wil een lening hebben, want ik, uh, ik maak koffiemachines, ik zeg maar wat. En uh, dan, moet, dan moet je ook een bedrijfsplan moet je laten zien. Dat is eigenlijk ook met die verhuur.
0: Ja, dus eigenlijk moet je voor en voor je, je business case kunnen laten zien van, hé, hey, daarom is dit een goed idee. Ja. Uh, eventueel, wat zijn eventuele hè, aandachtspunten? Nooit nadelen noemen maar aandachtspunten. Hè? Er moet een keer ja. geverfd worden of dat ja. soort dingen. Want als je het negatief noemt, dan slaan ze daarop aan. Ja. Maar inderdaad, hoe ga je hier winst mee maken? Want als je geen winst maakt, dan is het natuurlijk dom om dat te gaan financieren.
1: Nou kijk, wat ze bij een eigen woning doen, is dat ze naar je inkomen kijken. En dat ze bij een beleggingspand natuurlijk naar dit inkomen uit het pand kijken. Dus dat, daar moet je kunnen aantonen. Dat er inkomen uit het pand gaat komen waar, waar jij de financiering van kunt betalen. Kleine kanttekening wel. Uh, ik, ik weet niet of jij dat, uh, hoe, hoe jij dat hebt gedaan, Tony. Maar je ziet tegenwoordig bij, uh, bij hypotheken voor verhuur dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen particuliere verhuur en professionele verhuur. Ja. En dat hangt een beetje van de bank af waar ze de grens trekken. Uh, bij de meeste banken is het bij vier panden. Sommige is het drie, sommige vijf. Maar het, het kan dus zijn dat jij gewoon uh, drie of vier panden mag financieren bij een bank onder particuliere voorwaarden. En dan krijg je vaak wel de renteopslag van de verhuurhypotheek. omdat zij uh, als bank zijn ja. toch zien dat er wat meer risico is. Dus je gaat meer rente betalen. Maar de voorwaarden zijn eigenlijk verder gelijk uh, als bij een, uh, bij een gewone eigen woninghypotheek. Er ja. wordt dus hè, gekeken dat jij persoonlijk tekent, dat jij met jouw eigen inkomen garant staat voor, uh, voor, de, voor die hypotheek. De, de voorwaarden die jij noemt, hè, de rendementsberekening en dergelijke, uh, ging dat om professionele verhuurhypotheek of om, om particuliere?
2: Nee, ik, ik, heb, ik heb tot nu toe alleen maar... Uh, ze zien mij als een kleine belegger. Om het zo, heb ik alleen maar te maken gehad met particuliere verhuur. Dat heeft ook een, ja. dat heeft ook een fiscaal karakter natuurlijk. Hè? Je moet wel een beetje uit gaan kijken... Uh, wanneer de, de fiscus het ook nog steeds ziet... als een particuliere uh, investering, zou ik maar zeggen. Uh, want als jij uh, op een gegeven moment tien panden hebt... Dan, dan gaat de fiscus het zien als werk. En dan ja, is de precies. vraag of, of dat je het nog... Um, uh, of, of dat je die huurinkomsten dan nog belastingvrij kan krijgen. Hè? Want dan zien ze het dat eerder je als in. box 3 mag houden. Ja. Precies, en dan wordt het gewoon box 1 en dan, uh, dan moet je daar gewoon inkomstenbelasting over betalen. Nou, en dat en... is wel
1: irritant als je uh, medisch specialist bent.
2: Ja, nou, dat, dat, dat wil je niet, <lacht> dus, uh, um, maar, um, uh, ja, dus dat, dat zijn wel dingen die, uh, die meespelen. Wat mij altijd opvalt is dat nu hoor je ook allemaal radioreclames van Maandag en van RNHB en van NIBC.
1: Mogelijk. En, uh, ja.
2: Mo ja, precies. D we is maken geen
1: reclame hier over zet ze ze noemen gewoon een rijtje met... Uh, ik noem er me, ja.
2: even een rijtje op. Maar dan herkennen de mensen, uh, als, je, als je niet in die wereld, dan herken je die reclames misschien ook niet. Maar het feit dat er nu reclame is voor vastgoedhypotheken, voor de verhuur en voor commerciële verhuur, dat zegt iets over de markt waar we in zitten. En ik zie daar een soort conjunctuur zie ik daarin. In de tijd, tien jaar geleden, toen de appartementen eh, eh, zeg maar in, in rijtje van tien te koop aangeboden werden. Toen was het niet te doen, echt niet te doen, om een financiering voor te vinden. Dat was er hartstikke moeilijk. En eh, dat had er weer te maken met risico. Want iedereen zit dan in de teneur van de hele vastgoedmarkt ligt op zijn gat. En dan hmm. komt er in één keer een klant die zegt van ik wil appartementen gaan kopen. En dan denkt die, dan denkt die bank ook in één keer... Van, uh, is het nou wel verstandig? Ja, en op het moment dat de appartementen, net zoals nu, uh, sky high gaan, of de huizen in het algemeen, dan is het in één keer heel makkelijk om financiering te krijgen. En uh, volgens mij zit daar een soort van teneur in. Want ik spreek ook met oudere mensen die al in het verleden dit soort dingen gedaan hebben, die herkennen dat. Dus, dus dat lijkt een soort van omgekeerde conjectuur in, in te zitten. En ja, dus wat, wat wel ik... grappig
1: is, dat je eigenlijk zou kunnen argumenteren dat in een hoogconjectuur. ...het risico voor de bank veel groter is. Want ja. er gaat een keer een correctie aankomen, zou je verwachten. Ik heb geen glazen bol, ja. maar je, ja. je verwacht toch dat, dat er een keer een correctie komt. Terwijl als jij zegt, ja, ik kan dat pand wat nu voor 4 ton gaat... Uh, ...kan ik in een crisis voor een ton krijgen. Ja, wat, wat is de kans dat die nog, nog verder omlaag gaat? Zeg maar. dus dat... Waar, waar ja. ik dan
0: wel benieuwd naar ben, en dat, dat kunnen jullie alleen uh, delen natuurlijk... ...want uh, als jij zelf een pand koopt en het komt uiteindelijk onder water... ...dan zolang je de rekening betaalt, vindt de bank het allemaal wel prima... Um, over het algemeen, he, als je gebruik wil maken ook van hypotheekrenteaftrek als particulier, moet je aflossen in 30 jaar. Uh, dus hmm. he, er, er zit gewoon een aflossingsverplichting in. Het leenbedrag wordt elke maand een beetje lager. Maar bij verhuurhypotheken werkt dat anders. Want uh, bij inderdaad een, een verhuurhypotheek mag je 70 tot 80 procent van zo'n woning uh, lenen. Maar als de waarde van de woning daalt, dan gaat dat percentage wat je geleend hebt eigenlijk omhoog. Stel je, je koopt een woning van 5 ton. En je financiert die uh, met 70%. Ik heb expres 5 ton gepakt, want dat is makkelijk. Dat is 350.000 euro lening. Maar stel, de markt die keldert echt enorm. En het is opeens nog maar 4 ton waard. Dan heb je nog steeds die lening van 350.000 euro. Ja, dan, dan ga je echt boven de, richting de 90% gefinancierd. Hoe, uh, hoe zat dat bij jullie hypotheek? Hè? Weten jullie dat? Want er zijn, en dat, dat, dat weet ik dan toevallig, er zijn verhalen en hypotheekvormen dat de bank dan ook inderdaad kan zeggen van hé, hey, jij moet weer terug naar de 70%. Leg maar bij los een stuk af. Of verkoop het, want anders wordt het risico voor ons te hoog.
1: Dat noemen ze een margin call. Hè? Dat zegt van, ja. we zouden je maximaal 70% geven. En uh, daar, zit, daar zit je nu boven, omdat de waarde van je onderpand is, uh, is gedaald. Dat zie je bij het financieren van een aandelenportfeuille ook. Als je een margin op een, een aandelenportefeuille hebt, dan, dan heb je datzelfde effect. Ik heb één verhuurd pand. Uh, ik, ik heb daar niet al die gekke berekeningen over hoeven maken. Eigenlijk ging het aanvraagproces daar vrij, uh, vrij soepel, als, als een eigen woning. Geen voordelen, geen sales pitch. Uh, ik heb gewoon een taxatierapport ingediend met mijn inkomensverklaring uh, als ondernemer. Dus dat moet dan via zo'n bureautje lopen. Uh, maar, maar de bank heeft dat eigenlijk als een normale hypotheek behandeld. Ik betaal 1% met meer rente, that's it. En in het contract daar staat uh, niks over de margin call. Dat, dat zie je vaak wel weer bij de particulier, uh, sorry, niet bij de particulier, maar bij de professionele verhuurhypotheken. Dat ja. er inderdaad afgesproken kan worden dat je moet bijstorten op het geval, uh, in het geval dat, de, uh, dat het onderpand minder waard wordt. Ja. Ik weet niet of jij dat, ook, uh, of jij dat misschien in het verleden anders hebt gezien, Tony.
2: Ik ben eigenlijk altijd in de luxe positie geweest dat sinds dat ik die investeringen gedaan heb, dat er alleen maar een stijging van de prijs is geweest. Dus uh, ik moet eerlijk bekennen dat, dat uh, die uh, voorwaarde, nou, nee, dat is, die, die is nooit bij mij te sprake geweest. Want uh, uh, ja, we zijn, ja, die prijzenprijzen zijn alleen maar gestegen en de WOZ ja. stegen alleen maar. Mm. Dus ik de, bij wijze van spreken, als ik een nieuwe financiering hoefde aan te vragen, of ik, kon ik ook gewoon de WOZ-waarde inleveren. Want die was ook al ten opzichte van die de hoog uh, Die was hoog genoeg. Die was hoog genoeg. Dus, maar dat, ik, zeker, zeker dat dat gebeurt. Op het moment dat, jij, dat je echt dat het appartement, en dat geldt ook voor gewone woningen, op het moment dat je echt onder water komt staan, en dan kunnen banken gewoon in paniek raken. Ja. En, eh, en da, daar, moet je gewoon, daar moet je gewoon rekening mee houden.
0: Ja, want je had het er net natuurlijk al over hè, al die reclames op de radio van hé, hey, het is echt ultra makkelijk zo ongeveer. Of tenminste zo doen ze ja. het in ieder geval voor ultra makkelijk om een, een verhuurhypotheek aan te vragen of om een, een pandje extra te financieren. Maar er zitten gigantische risico's bij. We hadden het er net al over executieverkopen. Dat is een risico. Als jij een woning koopt, dan is het gewoon een risico dat jij die schuld aangaat. Dat, dat beseffen sommige mensen niet goed genoeg, denk ik. Maar het is echt een risico dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor het terugbetalen van die lening. Natuurlijk, er staat een woning tegenover, maar hè, als, het, daar inderdaad, als die daalt in waarde dan ben jij persoonlijk verantwoordelijk om het af te betalen. Mm. Maar op het moment dat jij inderdaad een extra woning, dan is het wel een extra schuld. En omdat er veel zakelijker ook nog eens naar gekeken wordt, wordt daar eerder ook gezegd van, joh, uh, leg maar even bij, want uh, je lening is te
2: hoog ten opzichte van de waarde. Nou, de, de, kijk, ik, ik, wil de, ik wil de mensen die op de drempel staan om dit dus soort investeringen te gaan doen, ook niet te ontmoedigen. Hè? Dat is zeker niet de bedoeling.
0: Maar het bewust van dit risico is denk ik wel heel belangrijk. Van weet in ieder geval dat het wel kan gebeuren.
2: En... Ja, zeker. zeker. En uh, nogmaals, dan kom ik weer eventjes terug. Daarom is die rendementsberekening die is niet alleen voor de bank, maar die is ook voor jezelf ongelooflijk van belang. Ja. Hè? Um, als jij al bij die rendementsberekening merkt, ik, ik, dat heb ik ook in de vorige uitzending gezegd. Ik hou enorme marges aan in mijn bruto aanvangsrendement, Zonder um, mm. uh, te veel in details te gaan. Maar dat betekent gewoon dat die aankoop van het appartement gewoon niet te hoog mag zijn. Want anders neem je te veel risico eh, om voldoende rendement op die investering te halen. En dat heeft ook direct invloed op eh, de risico's die je bij de bank aangaat. Ja. Dus eh, mensen verklaren mij soms voor gek. Maar ik, ik hou dus rekening voor de insiders, zou ik rekenen met een bruto aanvangsrendement van 10%. Anders kijk ik er niet eens naar. Ja. is dus ja. in deze markt eigenlijk bijna onmogelijk. Ja. Hè? Dus daarom koop ik de laatste tijd ook gewoon niks. Gewoon omdat ik ook gezien heb dat er in één keer weer twintig appartementen in één flatgebouw te koop stonden. En ik begrijp daarom ook nog steeds niet waarom dat er zo'n enorm woningtekort is. Ik denk eerder dat het te maken heeft met de lage rente en dat iedereen in één keer nu een huis wil kopen. En niet meer bij hun ouders blijft wonen. Ik denk dat dat ook een rol is, behalve alleen maar te zeggen er is een woningtekort. Want dat, dat is er nog geen tien jaar, is er van een overschot zijn we naar een, een, een gigantisch tekort, hmm. terwijl dat de, de demografie aan het krimpen is. Hè? Dus dat we, dat we um, uh, in 2030 nemen we of 2035 geloof ik nemen we weer af en hoeveel mensen in Nederland, ondanks de migratie. Ja. Dus ik, ik, ik begrijp niet helemaal. Ik, 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 ik moet eerlijk bekennen, ik denk dat er ook wel een aardige lobby van de bouwindustrie achter zit. Om, uh, um, en er zijn heel veel partijen die er baat bij hebben, ook om dit zo te positioneren. Ik denk dat daar
0: ook nog een stukje ontwikkeling van de, de Nederlandse mensheid in zit. Uh, vergeleken met 100 jaar wonen we echt idioot ruim. Ik geloof uh, 100 jaar geleden had je gemiddeld 8 tot 10 vierkante meter per persoon om in te wonen, gemiddeld. Ja. Uh, het appartement waar ik in woon, dat was officieel een vierkamerappartement. En daar wonen dus inderdaad rustig een gezin met twee, drie kinderen. Dat gebeurde. Uh, ik ja. weet, mijn moeder die woont in een, uh, het grote gezinnenhuis van net na de oorlog, ja, okay. daar woonden ze met z'n elven. Ja, wij woonden daar met z'n drieën. Uh, ja. even, even zo gezegd. Tegenwoordig is dat ja. geloof ik 35 tot 40 vierkante meter gemiddeld per persoon aan ja. woonruimte. Dus met z'n tweeën is dat al 80, met z'n drieën 120 meter.
2: Ja,
1: ja wat er in meespeelt natuurlijk is dat de gezinssamenstelling verandert. En dat we met steeds kleinere gezinnen wonen gemiddeld. Dat, ja. dat het aantal mensen per huishouden daalt.
2: Dat hè, maar uh, onze opa's en oma's die hebben waarschijnlijk, uh, tenminste die van mij, die hebben nog echt in een, uh, in een verzorgingsthuis gewoond. Die ging vroeger, ging, als je 70 was, gingen mensen ook naar een verzorgingsthuis of naar een verpleeghuis. Die zijn er niet meer. Nee. Dus die mensen die blijven allemaal thuis wonen, hè? en mijn ouders ook, die wonen nu met z'n tweeën in een huis dat eigenlijk voor vier gebouwd is. Um, waar twee spaarkamers leeg staan, om wat te noemen. En ja. wat,
0: wat je dan heel erg ziet, is dat mensen daar blijven wonen, want ze willen echt best wel kleiner wonen. Hè? Ja. Maar als je gaat verhuizen, ten eerste, je hebt best wel wat verhuiskosten. Ja. Um, en de vaste lasten gaan gewoon keer, keer anderhalf, keer twee, zelfs als je kleiner gaat wonen. Ja. Uh, dus het is ook helemaal niet aantrekkelijk om door te stromen op die manier. Dus dat, nee. uh, dat zijn echt allemaal dingen die, die echt wel meespelen, waar het op dit moment misgaat.
2: Ja, zeker. Maar goed, dat is even de, de context waar, 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 we nu in, uh, waar we nu in leven. Dus dat wordt, uh, qua beleggingspanden uh, en uh, eigenlijk mijn gevoel een beetje paradoxaal zie je nu eigenlijk dat ondanks wat Bas ook zegt van de risico's lijken eigenlijk nu wat groter. Hè, want misschien zijn die huizenprijzen wel aan het dalen, maar toch is het relatief makkelijk om een beleggingshypotheek op dit moment te krijgen. Ja. Hè, als ik dat vergelijk met, uh, met een aantal jaren geleden. Dus uh, dat, dat is eigenlijk een beetje ja. paradoxaal. Maar dat heeft denk ik ook te maken met dat als er onzekere tijden zijn, in de wereld is de hypotheek voor het bankwezen is nog steeds de meest veilige positie die ze kunnen hebben uh, uh, als het om risico's gaat. Want daar zit gewoon onderpand onder. En, uh, ja. Dus dat zien ze nog steeds als een heel veilige belegging. Dus dat blijft. En, en het, ik, ik vond het ook altijd een heel leuk proces hè, om, om naar zo'n bank te gaan. Omdat je in tegenstelling tot je eerste woninghypotheek, ben jij gewoon zelf in charge. Ja, want jij weet precies wat je wil. Je hebt het voor de eerste keer eigenlijk echt... Ik had mijn eigen woninghypotheek. Had ik helemaal niet uit. Ik heb volledig aflossingsvrij gedaan. Banksparen erbij. Ja, dat was eigenlijk gewoon heel erg onhandig. Ik, eh, extra bouwdepot erbij. En eh, eh, het kon niet op. Maar toen wist ik eigenlijk nog niet... Eh, van wat ik mezelf... Ik ging mezelf bijna een levenslange gevangenisstraf eh, ja. aanmeten. Zo voelde ik dat echt hoor. En dat was ook de incentive... Om eens even na te gaan denken, oké, okay, wat, wat moet ik nou precies gaan doen om te zorgen dat die lasten minder worden? Ja. En, 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 en zo zijn we ook uiteindelijk in een kleiner huis terechtgekomen, hebben we gezegd. van We gaan in een kleiner huis wonen. Daar ben ik nu ook wel blij mee, hoor, met de gasrekening. Zo, ja, oh. ja, dat, dat, is, dat geloof ik grappig. meteen. Hey, ja, precies. Voordat
0: ja. we onze aflevering gaan afsluiten, want we, we ja. gaan een beetje richting het einde. Uh, ja. Voordat we echt gaan afsluiten, ben ik nog even benieuwd. Zijn jullie ook gaan shoppen voor een hypotheek? Want je hebt tegenwoordig, uh, weet ik het, hoeveel aanbieders. Ik geloof wel dat het lijstje al 20, 30 verschillende financieringsverstrekkers is. Ik weet in mijn geval, was de, de offerteduur was heel erg belangrijk. Ik, uh, ik had acht maanden aan de toenhuidige bewoners gegeven. Want die hadden nog niks anders. Van joh, jullie hebben nog acht maanden. Ik kan hem tot negen maanden verlengen. Dus dat komt wel goed. Daardoor bleven maar twee banken over, geloof ik. Ja. Nou, dat was mijn eigen bank en nog een andere bank. Nou, jouw eigen bank die geeft vaak nog hè, klantkorting, dus ik kreeg al 0,2% korting op de hypotheekrente toen. Eh, omdat ik daar al klant was of daar een betaalrekening had, ja, dan kies je toch voor de goedkoopste uiteindelijk. Maar als je een verhuurhypotheek gaat doen, dan heb je nog veel meer, of misschien wel minder aanbod, omdat niet alle banken een, een verhuurhypotheek aanbieden. Hoe, hoe is jullie shopproces daarin geweest?
2: Ik heel veel waarde aan een um, vast contact. Um, uh, vooral als je richting beleggingen gaat, dan moet je soms ook gewoon snel kunnen schakelen. Ja. Dus ja. Ik heb een soort van relatie opgebouwd met een persoon, die bel ik dan op en dan die ken ik goed en die kent mij goed en die weet ondertussen ook dat ik niet in zeven sloten tegelijk stap. Ja. Mm -hmm. En dan dan realiseer ik me echt wel dat ik misschien een paar tiende van procenten meer ga betalen wellicht dan dat ik echt voor de bottom ga, uh, maar dan neem ik op de koop toe. Hij heeft ook gewoon een beetje zijn visie, hè, van, uh, hij kijkt ook altijd eventjes mee uh, en uh, kijkt vanuit het bankperspectief, kijkt hij, Dus het is een tussenpersoon ondertussen, hij werkte, eerst, werkte hij voor een van de grootbanken, hij is nu voor zichzelf begonnen, dus uh, ik ga niet shoppen. Nee, en misschien, hè, je betaalt dan misschien iets meer, maar
0: ondertussen weet je van, oh via die persoon die kent mij, dat is makkelijker financiering regelen, ja. dus hoeft de, de voorbehoud van financiering er niet meer op, bijvoorbeeld. Ja. ...waardoor je uiteindelijk je bot wel wint... ...in plaats van hem niet meer wint.
2: Ja, maar realiseer je ook goed... Ah, Jan, ik, ...het is niet mijn baan, hè. Dus um, het uh, is ook niet zo... ...dat ik eventjes uh, drie... Uh, uh, ...hypotheekshops kan, kan opzoeken... Nee. ...en even gaan... Uh, ...daar heb ik ook gewoon geen tijd voor. Dus ik, ik wil een betrouwbare persoon... ...waarvan ik weet... Nou, die, 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 ja, ...die gaat me geen belachelijke offerte voorschotelen. Uh, dat gaat op basis van wederzijds vertrouwen. Dat scheelt me heel veel tijd... En nogmaals, ik stop het gewoon in aan de En als ik zeg van, als ik dan eruit uh, zie komen van nou, als we met deze percentage gaan rekenen, dan, uh, dan, dan komt het niet uit. En dan gaat hij nog even een keertje rekenen van oké, okay, is dit dan misschien dat ik ergens anders dan toch nog wel iets anders kan regelen. Maar ja, dan, dan zegt hij ook meteen van ja, uh, Tony, ik weet, ik weet niet of dit nou een, uh, een goede investering is. Ja, nou ja. ja dat, dat, dat weet ik dan op dat moment zelf natuurlijk ook al. Maar dan hoef ik ook niet verder te zoeken. Ja. En dan heb ik dat gewoon binnen één telefoontje. Is dat klaar? Of hij zegt van stuur eventjes de dingen op. En dan kijkt hij er even naar. En, uh, en ondertussen ja, weet hij ook een klein beetje hoe dat ik in de, in de, in de markt zit. En, uh, dus dat is heel fijn hoor. Ja. Dat is wel, uh, als, je, als je daar een soort van andere carrière in op wil bouwen, is zo'n vast persoon wel heel prettig.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Bij mij is het, uh, ik ben wel echt voor de goedkoopste gegaan. Uh, maar wel via een tussenpersoon. Ja, dus ik heb inderdaad wel bij, gewoon bij onze hypotheekadviseur, die ook het, de, het woonhuis heeft gedaan, gevraagd van wil ik de financiering van het uh, verhuurpand regelen? Die is toen gaan shoppen met, met de voorwaarden die er waren, hè, met, de, met de waarde van het pand, de hoeveel financiering die ik daarop wilde hebben, het feit dat mijn inkomen uit de onderneming komt. Ja, dan blijven er een aantal banken over. Ja. En, uh, en da daar zijn naar de voorwaarden gaan kijken, naar de tarieven gaan kijken uh, en hebben we een keuze gemaakt.
2: Ja, re realiseer je goed hè, dat, dat, uh, dat heb ik in mijn omgeving ook wel gezien, die zijn ook vaak voor de laagste rentes gegaan. Maar die zijn bijvoorbeeld in het verleden ook bij de DSB-bank uitgekomen. Op een gegeven moment gaat die bank gewoon failliet. Hmm. En dan ben je aan de code overgeleverd. En dan ben je afhankelijk uh, van wie, wie jouw hypotheek overneemt. En dus ik ben eigenlijk ik, ik wil gewoon een betrouwbare partner hebben. En dat, zo dat gezeur wil ik eigenlijk gewoon helemaal niet hebben. Hè? Dus um, ik wil standaard procedures hebben. Want met de hypotheekrentes, dat is denk ik nog wel even een belangrijk punt. Die hypotheekrentes voor mijn investeringen, die zet ik vaak variabel. Of één jaar vast. En dat, dat klinkt in deze tijd misschien een beetje paradoxaal, hè? omdat je natuurlijk een stijgende uh, rente hebt. Het ja. voordeel is wel dat je veel flexibeler bent. Mocht je om privéredenen nou uh, in één keer uh, van dat appartement uh, afvullen, dan kan je het altijd verkopen. Maar je bent eigenlijk veel flexibeler om sowieso om af te lossen, om een ander soort hypotheek. Je hebt elke jaar, ga je weer even in contact met je bank... Van, uh, oké, okay, de rentelooptijd van een jaar is afgelopen. Wat ga ik ermee doen? Als je hem voor tien jaar vastzet, ja, dan kan je een beetje aflossen... binnen de ruimte die daarvoor uh, gegeven wordt. Maar dan houdt het eigenlijk wel een klein beetje op. Ik vind dat zelf altijd wel prettig. Ondanks dat er dan een soort van risico in zit dat de rente ook kan stijgen. Ja, grappig. Ja. Uh, uh, dat komt ook echt uit die vastgoedcursus. En dat neem ik ook mee in die rendementsberekening. Dus ik, zeg, ik, ik bouw een marge in van, oké, okay, stel dat die rente, ik zeg maar van, nu is die... Uh, ik, denk, ik denk voor appartementen zitten nu ergens tegen de 5 aan uh, hmm. Dan hou ik even rekening met 7% rente. Stel dat dat gebeurt. Ja, ja, ja. Is het dan nog betaalbaar? Levert het dan nog wat op? Ja, en
0: wat je, wat je dan ook nog eens ziet, is dat uh, een, een tien jaar vast... Hè, dat, daar zit ook een stukje risicoopslag voor de bank bij. Dus ja. uh, de tienjaarsrente is vaak iets hoger dan een, ja. een variabele rente of voor 1 jaar vast. Ja. Dus zelfs als de rente een klein beetje stijgt... Dan komt hij eerst pas op de grens dat wanneer je hem tien jaar had vastgezet. Terwijl je hebt eerst ja. al, weet ik veel, misschien wel twee jaar voordeel gehad van een lagere hypotheekrente. Dus er ja. zit daar ook nog een, een schommeling in. Ja, ik, ja. ik vind dat hele mooie inzicht, uh, Tony. Thanks. Voordat we deze aflevering gaan afsluiten. Ja, no onze luisteraars die kennen ons natuurlijk en die weten nu komen er vijf vragen. Maar ja, Tony, hebben we deze vijf vragen al gesteld? Dus wil je de antwoorden van Tony horen? Check dan inderdaad vooral aflevering 137 even. Want ja, daar heeft hij ze gewoon al beantwoord en daar gaan we dus ook verder in op de woningen die hij heeft uh, gehad, is het ondertussen geloof ik. Dus check vooral die aflevering. Maar uh, wij vinden het wel leuk om zo'n aflevering af te sluiten. Dus we gaan even wat, uh, ja, wat stellingenachtig uh, uh, langs rondom hypotheken. En ja, wij zijn gewoon heel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt dan uh, Tony. Dus uh, laten we gewoon maar beginnen. Een hypotheek versneld aflossen of helemaal niet extra aflossen? Versneld aflossen.
2: En is dat dan voor zowel privé als uh, verhuur? In ieder geval privé. Kijk, de, bij, de, bij de investeringen is het zo dat je een rendementsberekening hebt. En die rendementsberekening die moet sluitend zijn, ja. ook met een, uh, met, een, met een hypotheek. Bovendien heb ik ook die hypotheek bij de investeringen om je hefboom te vergroten. Dus op je, om je return on investment, hè, dus uh, uh, wat is het rendement op het ingelegde vermogen, is daarmee hoger. Dat is een ingewikkelde berekening, die zal ik jullie besparen, maar het is een hefboom. Dat komt in die vorige podcast volgens mij ook nog ter sprake. Dus de, daar los ik niet op af, maar op mijn eigen huis, ik heb alles afgelost. Dus ik heb uiteindelijk, ik had een paar appartementen uh, die ik verkoop, verkocht heb. Um, en dus toen heb ik meteen eigenlijk de overwaarde uh, geïncasseerd en daarmee heb ik zelf mijn huis afgelost. Had ook andere redenen, um, een van die appartementen had een, bijvoorbeeld een hele hoge... VVE servicekosten bijdragen. Dus dat was mijn eerste appartement. En dat had ik me toen op dat moment nog niet zo goed gerealiseerd. En dat snoepte heel veel van het rendement af. Dus die heb ik verkocht, heb ik winst opgepakt. En daarmee heb ik een deel van mijn huis afgelost. Dus oh ja. huis, zeker in deze tijden. Ik durf wel de stelling te poneren dat het aflossen van je huis een hele goede belegging is in deze tijden.
0: Oh, dat vind ik een interessant Ja, Je, ko
1: je, koopt, je koopt een hoog zekerheid. Ik wil
0: even tussendoor ja. toevoegen: dit is geen financieel advies. Uh, nee. Dat is even belangrijk, want anders krijgen wij de AFM ja. achter ons aan.
2: Nee. nee, zeker niet. Mijn eigen ervaring.
0: Ja. Nog steeds, ik vind het heel interessant. Persoonlijk, ik kijk er dan weer anders tegen aan. Omdat mijn hypotheekrente gewoon relatief heel laag is. En ook mijn woningwaarde is veel hoger dan de hypotheekwaarde op dit moment. Dus ik maak hierin andere afwegingen inderdaad. Uh, maar wel inderdaad heel interessant om te zien: van hé, hey, als jij een smak geld hebt, want hoe kijk je er dan tegenaan? Want jij zegt het is een hele goede investering. Hoe maak je. De... Ja, beredeneer die even.
2: Nou, um, dat is niet vanuit zakelijk oogpunt een, een goede investering, maar ik denk privé geldt dat wel zo. Op dit moment, als je je huis niet aflost, dan heb je zeg maar even gewoon vast lasten vanwege uh, je hypotheekrente en de aflossing. Als je dat afgelost hebt, dan scheelt je dat gewoon netto, ik zeg maar even, een bedrag van 1000 euro in de maand. Dus als je die investering doet, heb je 1000 euro per maand extra te besteden. Ja. Mm -hmm. Dat voel ik elke dag nu op dit moment, sinds dat ik dat gedaan heb. En er worden, er worden allerlei dogma's ter wereld ingeholpen van, uh, ja ben je dief van je eigen portemonnee en je mist de hypotheekrente aftrek. Ja, maar ik ga ook geen trui kopen omdat die met 50% korting aangeboden wordt. Omdat ik dan zeg, anders mis ik de korting.
1: Nee.
2: Want je betaalt nog steeds voor die trui meer dan dat je hem niet gekocht hebt. Je had. moet eerst kosten maken om gebruik te kunnen maken van het voordeel. Ja, en dan kost je altijd meer geld dan dat je die trui niet kost. En dat is ook een hypotheek zo. Uh, dat kan een aftrek zijn. Ja, je
1: gaat er nooit netto geld op toe krijgen.
2: Nee, dat gaat gewoon niet gebeuren. En nee. Stel dat je, en dan kom ik even bij jouw opmerking, Ajan, van uh, ik sta er iets anders in. Stel dat je dat geld, wat je dus nu niet gebruikt om je huis af te lossen, gebruikt om te investeren. Dan snap ik jouw redenering. Dan zeg je van oké, okay, met, met, met de overwaarde van, van mijn huis, zeg, noem het maar even. Kan ik nu een appartement kopen en dat is gewoon geld wat ik op de bank heb staan. En dan maak ik daar meer rendement mee dan dat ik het op de bank laat staan. Dan snap ik het. Ja. Maar als je het alleen maar op de bank laat staan bij de huidige spaarrentes, is het aflossen een betere investering.
0: Ja, want anders krijg je krijgt nu 0, weinig uh, rente op jouw spaarrekening. Je betaalt over het algemeen gewoon meer hypotheekrente, dus uh, dan scheelt het gewoon geld.
2: Ja, de hypotheekrente, dat is ook een, een, een soort van statement. Hypotheekrente uh, bij stijgende rentes stijgt altijd sneller dan de spaarrente. Dus je ziet nu een stijgende lijn in de hypotheken komen, in de hypotheekrentes. Het duurt veel langer voordat die spaarrentes weer omhoog zijn gegaan. Dus. Ah, ik
1: zit wel, ja, dat is ik nu al een beetje naar te loeren. Want ik heb dus, uh, wat is het, anderhalf jaar terug zo de, de rente van mijn huis uh, vastgezet. Uh, deel op 10 jaar en deel op 20 jaar. Maar voor tussen de 1,3 en 1,7 procent, af, afhankelijk van de leningdelen. Ja, ik zit nu wel een beetje met een schuin. Uh, wij lossen af op de eigen woning ook. Uh, deels en deels, uh, deels beleggen we. Uh, ik zit nu wel met een beetje met een schuin oog naar de uh, verschillende deposito's te kijken. Ja. Dat ik zeg van, nou, wij, wij zouden eigenlijk het tienjaarsdeel uh, uh, ook over tien jaar afgelost willen hebben. Dus daar lossen we nu op af. Uh, dan is die over tien jaar weg, lopen daar ook geen, uh, geen renterisico hè, met, met de stijgende rentes. We, we kunnen daarop aflossen, maar op het moment dat ik straks me fors meer dan 1,3% rente ga krijgen op een deposito, dan ga ik mijn geld wel vastzetten in een deposito. Ja. en dan, op um, moment dat die vrijvalt, kan ik daarmee aflossen.
2: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als vroeger banksparen, sparen. Uh, wat je kreeg met een hypotheek. Ja, M
1: min of meer, ja. Min ja. of
2: meer, want dan los je niet af, uh, want dan had je de volledige hypotheekrente aftrek, was dan een mooie verhaal van de bank. En dan zet je het apart in een banksparen en daar krijg je dan dezelfde rente ja. op als je hypotheekrente.
1: Nou, in dit geval is het dan een annuitaire hypotheek waar wel op afgelost wordt, maar in 30 jaar. Ik zou hem over 10 jaar af willen hebben. Ja. Uh, dus, dus je kunt uitrekenen van hoeveel moet ik extra aflossen in die 10 jaar om ja. daar te komen. Als ik dat geld in plaats van aflossen vastzet in een deposito, dan, dan valt die vrij, krijg ik meer rente op dan ik betaal. Dan ja. is dat een uh, interessantere investering dan het aflossen uh, mogelijk. Dus dat is hè, voor mensen die in de, uh, nou ja, een, een jaar tot, uh, tot drie, vier jaar geleden hun hypotheek hebben vastgezet voor een langere tijd, die dus nog hele lage rentes hebben. Uh, is het mogelijk interessant dat nu de spaarrentes beginnen te stijgen.
2: Ja, en, een ander ding wat denk ik heel belangrijk is met een hypotheek, is als je gaat aflossen, dan kan je in één keer een renteopslag krijgen, de rentekorting krijgen. Dus als jij bijvoorbeeld onder de uh, 75% van de woningwaarde zakt. Dan wordt het risico voor de bank kleiner en dan kan je in één keer, eh, ik zeg maar even wat afhankelijk van de bank, maar in één keer een half procent korting krijgen. Ja. Dus kijk daar ook goed naar, want het is niet zo dat je automatisch een berichtje krijgt van je bank van, hé hey, luister, jij zit onder de 75 procent, want dat weten ze vaak niet eens. Maar dat is de, de waarde van de taxatie dan wel eventjes waard hoor, want eh, dan laat je even een nieuwe taxatie doen en dan ziet de bank van, hé. Hey, ze zijn onder de 75% gezakt. Dan krijg jij gewoon uh, ja, uh, een, een lagere rentepercentage. Ja,
1: die percentage die verschillen per bank een beetje. En, en bij sommige ja. banken hoef je niet eens een taxatie aan te leveren. Maar zou een WOZ-waarde vaak ook voldoende zijn?
2: Ja, als die daarboven zit al. Uh,
1: maar dat is afhankelijk van de, van ja, de voorwaarden ja. die je hebt. Ja. Ja, wat dan wel
0: even belangrijk is. Dit werkt niet als je gebruik maakt van de nationale hypotheekgarantie. Dan heb dan je heb gewoon één tarief en uh, dan gelden die, die risicoopslagen niet, omdat uh, het op een andere manier verzekerd is. Ja, klopt. Maar inderdaad, uh, als jij niet een hypotheek hebt uh, die onder het nationale hypotheekgarantie valt en die staat al voor een langere tijd vast of uh, 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 je woning is gewoon in waarde gestegen, nou, die kans is de afgelopen vijf jaar best wel groot, mm -hmm. dan heeft, loont het zeker om eens te kijken van, hé, hey, hoe zit het met die risicoopslagen in mijn hypotheek?
2: En nog een laatste stelling. Mensen hebben het er altijd ook over, ik wil het niet te ingewikkeld maken, maar het komt erop neer dat het leeft een beetje bij de mensen, dat merk ik op verjaardagsfeestjes, dat op het moment dat ze gaan aflossen, dat ze dan in één keer vermogensbelasting moeten gaan betalen over het bedrag wat ze... Afge hè, want dan, dan uh, zit er dus in één keer geld in het huis dat ze dan in één keer vermogensbelasting over moeten betalen. Ja. Um, zonder het te ingewikkeld te maken, dat is niet helemaal, dat is niet eigenlijk gewoon niet waar. Eh, op dit moment hebben we nog steeds een bepaalde wet, dat is de wet hille en die zegt gewoon van luister, wij gaan geen mensen straffen die hun huis aflossen met een hoger belastingtarief. Eh, daar wil ik het dan even bij laten, want ze kunnen dat gewoon opzoeken op internet. Het is namelijk een andere box waar het in zit, enzovoort, enzovoort. Het is gewoon zo, het wordt wel afgebouwd, die wet hille, maar dat gaat over een periode van 30 jaar. Dus als je daar nu mee begint met aflossen, dan heb je daar eigenlijk bijna geen last van. Ja, over 30 jaar zien we wel weer verder. Dan gelden er weer hele andere regels. Ja. Dus
1: het is... ja, maar sterker nog, je, hebt het, je, je noemt nu vermogensbelasting. Het, het, de ja. wet Hille en, en de eigen woningsschuld die zit in box 1. Dus het gaat eigenlijk om de, ja. Ja, om, om de box 1 inkomstenbelasting. Ja. Uh, ja. En, en Sterker nog, op het moment dat je veel vermogen in box 3 hebt. Je hebt een hoop spaargeld. En je gaat aflossen op je eigen woning. Dan gaat jouw vermogensbelasting dalen. Want dan zit er minder ja. geld in box 3
2: dan gaat je vermogensbelasting dalen en het is dus niet zo dat je dus daardoor op dit moment nog, nogmaals, hè, kijk over 30 jaar kan, is het wel anders want het bouwt dus af, maar dat betekent ja. dus niet zo dat je in één keer meer belasting gaat betalen omdat het in je huis gaat zitten. Precies. Dat hoor je vaak bij hypotheekadviseurs. Die zeggen, die, die gebruiken dan echt termen van ja nee, je moet toch iets hoger, uh, want die zien dan jouw uh, inkomensbriefje uh, en denken oh hier kan ik een mooie uh, hypotheek bij afsluiten. Hè. En dan, dan gaan ze echt gewoon voor de max. Ja, ja, en dit, dit is dus inderdaad
0: echt alleen voor je eigen woning. Als je een woning in de verhuur ja. hebt, dan ja. zit die in box 3. Als je dan inderdaad aflost, dan gaat dat
2: inderdaad uh, effect hebben op het, uh, de vermogensrendementsheffing. Ja, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Want de, de, je appartement, die wordt ook meegenomen in je ja. vermogen. En daar wordt de hypotheek van afgetrokken. Als daarnaast nog geld uh, dat je op de bank hebt staan, dan zit ook gewoon in box 3. Dus dat is allemaal op één hoop. Ja,
0: dus dit gaat echt alleen maar om je eigen huis inderdaad. En, ja, ja. Dit, dit noemde jij in het, in het voorgesprek ook al, Tony. En dat vind ik eigenlijk nog even, even ook goed om te herhalen. Van, hè, ga je nou wel of niet extra aflossen? Zeker in, als je net een woning hebt gekocht... dan zit je gewoon echt maximaal geleend 100%. Ja, dat is, ja. Echt, dat is best wel een risico. Want als die woning inderdaad gaat dalen... dan, ja, dan zit je opeens. Op dit moment, en dat, dat had jij even, even uitgezocht inderdaad, Tony... er zijn 30.000 hypotheken met een betalingsachterstand. Ja, ja als je... Als je dat net hebt, dat is echt gewoon zorgwekkend. En dan kan je maar beter inderdaad wat extra hebben afgelost, dat die schuld inderdaad ook gewoon lager is. Mocht je inderdaad in, in zo'n executieverkoop of iets komen, dan is het altijd maar fijn dat er gewoon alvast een
2: deel is afgelost, dat je daarvan af bent. Ja, het is ook een hele goede pensioenvoorziening. Hè? Als jij gewoon je gewoon je, je vaste lasten van je hypotheek en je, af, je aflossing niet meer hebt, dan is dat eigenlijk gewoon uh, helpt dat mee in je pensioen.
1: Als je gratis woont scheelt dat wel, ja. ja.
2: Ja, want er zijn 1 miljoen mensen in Nederland die alleen AOW hebben. Als je dan ook nog vaste lasten hebt, dan moet je gewoon je huis uit. Ja, nee, en, en kijk, als je dan inderdaad, als je op
0: dit moment die mogelijkheid hebt om extra af te lossen, maak dan ook gewoon ja. gebruik van dat sneeuwbaleffect. Natuurlijk, je kan in één keer een hele bubs aflossen, maar je kan ook zeggen van, hé, hey, ik heb elke maand 100 of 200 euro ruimte over. Laat ik gewoon beginnen met die 100 of 200 euro. En volgende maand dalen je maandlasten daarmee ook direct. Hè? Want je hoeft geen rente meer te betalen over dat bedrag. Je hoeft het niet meer af te lossen. Dus dan heb je opeens uh, 201 euro die je kan aflossen. Omdat er een euro gewoon hypotheekkosten ja. afgaat.
1: Dus, ja, of als je op dat moment de middelen niet hebt, gewoon lagere maandlasten hebben.
2: Uh, sowieso. Ja. Ja. Dus, ik, ik gebruikte daar in het begin gebruikte ik daar het voorschot voor. Wat je krijgt, hè? Je kan van de Belastingdienst kan je voorschot aanvragen op je hypotheekrenteaftrek. En uh, dat, dat bedrag, dat ging eigenlijk rechtstreeks naar de aflossing altijd. Ja. Dus dat, dat, daar, daar ging ik niet aan wennen, want als je het gewoon op je rekening laat staan, dan ga je eraan wennen, want het, uh, vooral in het begin, toen ik nog 5% betaalde, 5,4, daar ben ik mee begonnen, toen was dat een aanzienlijk bedrag wat je terugkreeg. Ja. Hmm. Dat was best lekker, hè? maar dat hup meteen die aflossing in. Nogmaals, het is niet, ik, ik, ben, ik, ik, ik geef geen advies om af te lossen, ik zeg alleen van, Um, dus dat is een soort van negatief. komt een beetje in een negatief daglicht altijd te staan als je het daarover met verjaardagsfeestjes hebt. Um, ik ken geen mensen die daar last van hebben dat ze hun huis hebben afgelost. <hums> dat, die ken ik gewoon nee. niet. Die zijn er eigenlijk allemaal gewoon blij mee.
1: Ah, het ergste wat je kan gebeuren is dat je wat gemist rendement hebt, omdat je dat geld wat je aflost anders in uh, iets anders had geïnvesteerd wat rendement ja. had gemaakt. Hè? Ja. Maar het is inderdaad, je, je zal er niet uh, als je gewoon de nullijn neemt als, uh, als benchmark, dan zal je er niet slechter van worden. Nee.
0: Nee. En een huis kost altijd geld. Dat moet je niet zien als, uh, als ja. rendement, behalve als je inderdaad voor de verhuur een appartement koopt. Dan ga je voor het rendement, maar je eigen woonhuis kost sowieso geld. Ja. En ja, inderdaad, dan maak je misschien wat minder rendement op ander geld, maar ondertussen zijn je vaste lasten wel een stuk lager, zeker omdat je een, een deel hebt afgelost. Ja. Zeker. Wat ook weer mogelijkheden biedt.
2: Overweeg het gewoon. Dat is eigenlijk, hè, de, de, neem het gewoon mee in je hele toekomstplanning. Ik denk dat dat, dat ja. de, de belangrijke boodschap is.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd en, en daarmee sluiten we ook de aflevering af. Beste luisteraar, hoe jij dit doet? Want wij kunnen hier heel erg hard verkondigen van los extra af of ja, maar ik los niet af, want ik heb ergens anders rendement. Maar hoe zit jij erin? Ik ben uh, erg benieuwd en ik weet zeker dat Tony en Bas dat ook zijn. Dus Laat vooral even een reactie achter onder onze show notes van vandaag. Die vind je op onze website of stuur even via Instagram een DM of gewoon een mailtje. Dat kan naar goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Daar vind je een contactformulier en dan kan je ons even een berichtje sturen. Wil je nou meer over ons weten? Dat kan natuurlijk ook. We hebben Tony geïnterviewd in aflevering 137. Daarin gaan we inderdaad in nogmaals op zijn appartementen die hij verhuurd heeft. Deze aflevering wordt onderdeel van onze ja, vastgoed-serie. Ik weet niet, Bas, hoe gaan we hem noemen? Geen idee. Nee, ja, maar wij gaan in ieder geval... Ik ben in, in het proces van een huis kopen en daar nemen we jou ook gewoon mee, beste luisteraar. Om daar gewoon alle informatie die ons tot oren komt of waar, waar we slimmigheden zien of, of gebruiken, die delen we maar al te graag om ook jou weer de volgende keer te helpen. Nou, de, de eerste aflevering hierin was aflevering 185. Dan gaan we in op hè, de, mijn bezoek aan de hypotheekadviseur. En er gaan we er nog meer volgen. Dus in de show notes van deze aflevering vind je natuurlijk ook gewoon even. welke afleveringen nog meer daarvoor uh, te vinden zijn. Tony, ja, voor jouw tijd willen we je heel erg bedanken. Voor je input en, uh, en alle updates. Graag gedaan, dat was heel leuk. En uh, ja, beste luisteraar, uh, uh, wij zien reacties graag voorbij. En anders uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.